0: Bueno, bueno, hoy sí, viene... Me lo tiro por los tres tenores, ¿eh? Hoy viene, bueno, por... pero además te estás poniendo para hacer de los tres... los tres, tres juntos, sí, señor. No, pero, oye, una cosa, hoy no deberíamos de venir tan cantarines, okay. ¿eh? Hoy el sin cine, el cine cine más arriesgado que vamos a hacer, ¿eh? Es verdad que nos la hemos jugado, o sea... no la hemos jugado. No la hemos jugado, es verdad, Lores de Arabia no es una película fácil. Pero que esto empezó por un calentón, la que hacemos sí. Lores de Arabia? A qué día. Venga. Aquel... Que y, no, y no hay de...
1: narices, ¿cómo que no hay narices?
0: Yo volví a pedir una de bravas y eso tú, es. venga, la hacemos. Venga, vamos, vamos. Y, al final y lo... mira, con el palillo así torcido en la boca, dije, bueno, la vamos a hacer. Bueno, bueno. Porque bueno. eres mi colega. Eso, y al final, mira, no hemos metido... ¿Y la en estamos el... haciendo? Bueno, oye, peliculón, eh, peliculón. Mira, es
1: una, es una pasada. Yo lo primero que quiero decir es, efectivamente, no es una peli fácil ni de ver, ni de, a lo mejor, llegar a la conclusión de que es un peliculón ni nada de eso, pero... Eh, a mí se me ocurría eh, un paralelismo con, el, con lo que pasa con el cine a mí me da un poco de rabia esta gente que dice es que yo al cine voy a divertirme y me parece bien o sea, yo también voy al cine a divertirme pero es como si dices no, es que yo solo escucho música para bailar o sea, yo solo escucho cachete con cachete o no me pongas nada más de música pues no, hombre la música... ...hay veces que te apetece ponerte música para bailar... ...hay veces que te apetece porque a lo mejor estás un poco ñoño... ...y te quieres poner una cosa de cerrar las cortinas a perales... ...hay otras veces que te apetece una música... ...que simplemente te acompañe de fondo... ...bueno pues con el cine pasa igual... ...o sea hay películas que son más fáciles y molan... ...y a nosotros nos encantan y hemos hablado de ellas... Y luego hay películas que te buscan un poquito las vueltas, que te provocan un poco. Es el caso de Lorenz Arabia.
0: Eso es. si tienes que tener una buena tarde libre para estar las tres horas cuarenta y tantos minutos. Tres horas cuarenta y tantos. Que, que dura una película que conquistó a todo el público, sobre todo por una fotografía impresionante y una historia espectacular. Porque tenían a un personaje real que ya era... Y, o sea, era y fue... Un personaje espectacular. Claro que, también. que es era... un
1: riesgo coger y poner y liarte a escribir la historia o hacer la historia de este personaje que es un bueno es bueno, bueno, conocido tú no, tú no por crees? los pilares de la sabiduría.
0: Sí. Que su propia que su, que autobiografía, su autobiografía, ¿no? autobiografía, eso es. Que es en lo que David Lin un poco se basa para la película. ¿Tú no crees que este puede ser el gran biopic de la historia del cine? Claro, es. A ver, una de las cosas raras que tiene Lores de Arabia, por ejemplo, es que como
1: biopic, es decir, como película que trata un, la historia de un tío y además histórica y tal, es muy rara. ¿Por qué? Porque tú ves Gandhi y dices, vale, Gandhi es el bueno, Gandhi me van a enseñar todo lo que hace Gandhi, pero Gandhi va a, estar, va, va, va a ser bueno todo el rato. En este personaje, Lores de Arabia, eh, no solamente no sabes si es bueno, si es malo, no sabes ni siquiera... Si la mitad de las cosas que dice se las inventa, si la mitad de las cosas que dice que te está contando, teniendo en cuenta además que está basado en una autobiografía, se las ha inventado él y no pasaron nunca, está todo el rato jugando... A que, a que a lo mejor la historia que te está contando no es la vida de este tío. Es que súper es es complicada. Es
0: una es una vida que él además, yo creo que él también eh, puso mucho de su parte para que fuera todo confuso lo que lo que ahora se sabemos de de Lawrence. Porque no se sabe si fue un espía secreto mm. británico, no se sabe si verdaderamente aquello que cuentan de, de que... Se, mm, ...se citaba con Hitler... ...incluso sí, para sí, arreglar sí, sí. un poquito... ...para, a, un poco, un poco para solucionar para el tema ...el tema mundial entre sí, los es. dos... Y, ...y hay de todo, hay mucha leyenda... ...pero David Lim estaba... ...estaba obsesionado con el tema... Sí. Y, ...y se basó, bueno, en lo que había... ...que era la autobiografía, ¿no?
1: Él se obsesiona con... ...Key con Lawrence, con el escritor... ...se obsesiona con los pilares de la sabiduría... ...y piensa que esa historia se puede contar... ...y él está en un momento... Cuidado, está en un momento en el que arriesga muchísimo, porque él acaba de hacer un peliculón como es El puente sobre el río Kwai. Su primera película gorda, con gran reparto, eh, que además es un éxito bestial, superproducción con un montón de pasta, funciona también que le vuelven a dar otra cantidad Ay, desorbitada. David Lean tenía todas las tardes libres. Todas las tardes libres. No mía. tenía tampoco nada que hacer nada ese hombre. Nada que hacer, que hacer películas. Y, se puede, y él podía haber hecho... Algo como ben -Hur, o sea, una película que fuera muy grande, muy aparatosa y muy, y muy fácil, ¿no? Y que, bueno, la ves, tal, te lo pasas muy bien, dices, qué maravilla, y
0: ya está. Pero ¿Es se que mete es, en este lío. Es una rara avis no. en, en el mundo, porque... Eh... Tú hablabas de lo que tardó. Tardaron dos años de preproducción sí. y un rodaje de 14 meses.
1: Cuidado, cuatro años de guión, ¿eh? Cuatro no, años. Cuatro años de guión. Cuatro años en los que dos años antes de la preproducción ya se empieza y durante el rodaje todavía están allí los guionistas escribiendo la historia. O sea, imagínate, no eran, no eran películas, eran trozos de vida lo que, lo que dedicaba este tío. Él, él decía. ...que como era feliz era rodando... ...y de hecho una de las anécdotas del rodaje... ...es que llegó un momento que los actores le dijeron... ...queremos ver a nuestras familias... ...para ya de rodar... ...llevaban casi dos años rodando... ...y él estaba allí bien... ...él además cuando llega al desierto... ...se enamora completamente del desierto... ...y, y cuenta pues cuenta Omar Sharif... ...como él no quería salir de allí... ...él siempre pensaba... Pero hay otro plano, lo podemos mejorar... En, su frase era, no, yo no quiero
0: fresco, no quiero es, fresco, es, no me deis no, nada fresco. No me deis, no me deis un bombón nata. Eso, no me deis nada no fresco. No me deis ni un bombón nata para que me lo pase por la espalda. Bueno, vamos a presentar a de nuevo, ¡Hombre! una semana más, Alicia Eras con nosotros en el CineSin.
2: Hola, salam, salam a todos, hola, hola. hola. Oye, eh, te,
1: te, Alicia, Alicia se ¿sí está viendo todas las pelis del CineSin para prepararse, nos saca los cortecitos, todo tal, y está, claro, cuando le dijimos no... Ponte Lorenz de Arabia, que dura tres horas cuarenta y cinco minutos. Dijo, hombre, esto os tengo que pasar una mirada
2: Pues que sepas que le he sacado su lado ético y moral a la película, porque lo tiene, lo tiene. y lo eh. tiene,
0: tiene Se la ha he echado la espalda, ¿eh? La se la, se la, la ha echado la espalda, espalda de la película.
2: Totalmente, totalmente. Qué tía,
0: qué tía. Bueno, arrancamos. Arrancamos con Alicia. Bueno, ya lo hemos dicho, una película basada en la participación de Thomas Edward Lawrence es. en la rebelión árabe durante la Primera Guerra Mundial, que puede, más o menos, esa es la historia que la película trata... En tres horas cuarenta y tantos minutos. Es. Y también un poco la muerte de, de, de Lorenz, ¿no? Claro. Que es con lo que abre la película. Así
1: empieza la película. Ya es lo primero raro de, de, una, de una película, de una película que es un biopic, empezar con una muerte. Y además, cuidado, luego vamos a ver camellos desde el aire, cogidos por helicóptero. Vamos a ver las tomas más impresionantes del desierto que se han hecho nunca. Vamos a ver avanzado y Quizá ha
0: avanzado a su tiempo David ¿O ya había alguien eh, con esta mentalidad Spielberg, esta mentalidad George Lucas, no. que tenía David Link? No,
1: o sea, eh, había otra persona que es la otra, eh, que siempre nombran Spielberg como Lucas, si queréis. John Hablamos Ford. un poquito de... Estaba John Ford y estaba Akira Kurosawa Ajá. Que son un poco lo mismo O sea, quiero decir, son un poco lo mismo En cuanto al sentido estético, ¿no? De, de las imágenes grandiosas Y de esta, esta película debe mucho a Centauros del Desierto De la que ya hablamos cuando hablamos de E.T. O sea, todo al final todo está hilado y, y si queréis hablamos un poco más Antes de meternos en la peli En lo que influye en Lucas Y en lo que influye en Spielberg Pero eh, lo que yo estaba diciendo antes de eso Para, para iniciar un poco la peli es que una de las cosas más alucinantes es que luego vamos a ver toda esa grandiosidad, pero sin embargo empieza con un accidente de moto rodado de la forma casi más cutre del mundo y con la muerte del personaje que luego vamos a descubrir que fue un personaje grandioso, ¿no?
2: Y lo descubrimos con las preguntas de un periodista a los coroneles y amigos o conocidos de Lores Arabia.
1: Señor Bendy, usted debe ser la persona que más sabe del coronel Lores. Sí, tuve el privilegio de conocerle y también de darle a conocer al mundo. Era un poeta, un sabio y un buen soldado. Gracias. Y, por supuesto, el mayor exhibicionista que ha existido desde Barnum y Bailey. Eh, oiga, ¿quién es usted? Me llamo Jackson Bailey. Ah. Pues se llame como se llame, he oído su última observación y la arrebato rotundamente. Lawrence era un gran hombre. ¿Le conocía usted? No puedo alardear de haberle conocido. Solo tuve el honor de estrechar su mano en Damasco. En el fondo no le conocí, ocupaba un puesto sin importancia en mi destacamento del Cairo.
0: Como tú decías antes, al final nosotros que hemos visto su vida tampoco lo conocemos no. después de ver la película, porque como tú bien decías antes, no sabemos si era tan bueno como decía aquí en el, en el sonido, de, en el diálogo, o era verdaderamente en algún momento malo.
1: Y, o, o todo lo contrario, o era como, como también dice el diálogo, un artista del circo, un artista del engaño, un, un engañabobos. Que a, a consiguió arrastrar a tribus enteras de, de árabes y y, y arrastrar a, a todos los turcos y arrastrar a todos los ingleses y arrastrar como tú decías. ¡Arrasar! ¡Arrasar! A todos los turcos y, y como tú decías y hasta hasta llegar a tener contactos con la Alemania de Hitler, o sea era un embaucador o era de verdad un tío que con una capacidad de, de análisis y de fascinación tan brutal esa es la premisa de la peli eso es lo que te plantea nada más empezar la peli hay
0: momentos en la película incluso desde mi punto de, de vista que incluso estamos viendo casi a un loco sí, O sea, claro. estamos viendo hay un momento ahora, ahora hablaremos no de cuando allá ellos ya quieren invadir un, un lugar donde, donde donde está acá, acá, acaba acá, acá, ...donde ya están descarrilando trenes... ...y donde él ya se ha endiosado.
1: Bueno, la, la película... ...y por seguir un poco con la... Uh -huh. para, ...para ir dándole... Eh, ...dándole golpecitos al tema... ...que hemos vendido mucho... ...que es el tema del paralelismo con... ...la obra de Lucas y la obra de Spielberg... ...la película vista ahora... ...entiendes que es un proceso muy parecido... ...al que Anakin Skywalker... ...sufre en la saga de Star Wars... ...es decir... ...te está contando... El desde la subida, el momento más álgido, el momento de mayor triunfo, hasta la perversión, la corrupción de la mente de una persona. Y como se llamó en Star Wars, la, la. caída en el lado oscuro de la fuerza. Pues aquí es la caída en la
0: locura o en la prepotencia. o en la. o en el asesinato más cruel, ¿no? Aquí lo que podemos a lo mejor pensar es que la muerte le salvó de caer en el lado oscuro a Lorenz Darabia. Sin duda,
1: sin duda. Él. él cuando. cuando muere, lo. lo, lo Iremos viendo, pero él, él cuando muere eh, ya prácticamente había abandonado la vida, quiero decir, se había dedicado a escribir las 300.000 páginas de los claro. pilares de, de la sabiduría, pero había dejado todo eso y menos mal, porque enredaba cada vez que, que empezaba, ¿no? Bueno, bueno vamos,
0: vamos a ir a, a ver cómo cómo se hace, cómo se llega a hacer esta película, qué actores, eh, eh, pri, primeramente, querían que, por ejemplo, quién querían que fuera eh, Lawrence Dalavia.
1: El primero en el que se piensa es en Marlon Brando, que les dice que, que Nanay, porque Marlon Brando en aquel momento estaba, imagínate, Marlon Brando pa, tiene pa una frase, un caballo.
0: Marlon Brando tiene una frase que dice que me pase dos años subido en un jodido camello, Eso es. ni loco, y le vino a, y después no lo cogió y aceptó rebelión a bordo. Eso que es, fue el, uno de sus fracasos, de sus grandes fracasos que lo que lo bajó del, del nivelazo donde estaba.
1: De, de la posibilidad, hasta que llegó el padrino, de la posibilidad de volver a entrar en una película un poco fuerte, importante y demás, o hasta Apocalipsis Now, bueno, un poquito antes, pero mientras tanto lo dejó pues en el ostracismo, ¿no? Eh, Marlon Brando dijo que no, luego se lo ofrecieron a Alain Delon, no se sabe muy bien. Alain Delon le ofreció no. el de Omar Sarif ¿verdad? Eso es, el de Sarif. sí. Y estoy necesitaba
0: yo. unas lentillas oscuras porque Alain Delon tiene unos ojos muy, muy bonitos, bonito, como muy el bonito. mar, como el mar azul. Y necesitaba esas lentillas y le molestaba muchísimo y Alain Delon al final dijo, me pilla, por, me pilla mal, me pilla mal, pilla mal de metro, eso más es. que nada. Y dijo que no, Albert Finney. Albert Finney
1: fue el que era el principal, eh, el que más quería de Berlín. Y Albert Feini dijo también que, que no, se negó a hacer esa película. Él pensaba que esa película era una locura que no y no entendía nada del guión de lo que le estaban contando. También dijo que no. Y a partir de ella se pone a buscar a Peter O'Toole, que hasta ese momento, bueno, era un actor de teatro en Inglaterra.
0: Porque, y... perdona, porque además en la película, en los títulos de crédito, me a, ahora te suena raro porque dice: I'm introducing Eso es. Peter O'Toole, o sea, te están presentando. Eh, a, un, a, una nueva, a, una, a un nuevo No había actor. hecho ninguna película antes, y había hecho a papeles muy cortitos,
1: papeles muy secundarios en el cine, en el cine británico, de donde era él, en el cine inglés, y no había hecho prácticamente nada, pero cuentan que cuando le vieron, y cuando vieron eso, lo que estaba buscando David Link, que era un personaje que con un plano solamente de su cara, con un primer plano de su cara, tuviera esa, ese hechizo, esa capacidad de fascinación, eh, cuando le vieron dijeron es, es Lawrence y no queremos buscar a nadie más no luego en el reparto también estaba Anthony Quinn que Anthony Quinn era un abonado en aquel momento también a, a estas películas a de superproducciones.
0: superproducciones claro
1: hay que pensar que estas películas nacen en un momento muy determinado del cine y que hasta en eso eh, se lo pasa por la gorra David Lee, no nacen en un momento en el que la televisión se está empezando a meter en los eh, hogares de todo de toda América sobre todo y está pasando, bueno, estaba pasando un poco lo que ahora está ocurriendo con el cine... ...con la piratería y con las salas y demás, que la gente dejó de ir al cine. En aquel momento lo que se inventaron, igual que ahora se están intentando inventar el 3D... ...lo que se inventaron fueron estas películas grandiosas en Cinemascope... ...que duraban un montón de tiempo, que había que
0: echar, eran como unas películas acontecimiento, ¿no? Sí, pero dentro de que era una superproducción, una película acontecimiento... ...el, el blockbuster de aquella época... Esta película, yo creo que no era una película eso comercial. Es,
1: lo que lo que le echa Él valor de en, en su es, época
0: era como, yo qué sé, un árbol Trier o una cosa así, es, ¿no? Lo
1: que le echa valor es, con un presupuesto de una superproducción grandiosa... ...con un presupuesto de la conquista del oeste... Eh, ...lo que hace es una película que precisamente... ...que perfectamente podía ser una peli de cine Club, Es decir, la historia es muy profunda... ...y sin embargo la imagen, la, la grandiosidad del de todo... Es la típica de una eh, superproducción. Bueno, Anthony Quinn entra, Anthony Quinn le ponen esa nariz que aparece. Que una es nariz
0: de, go de goma, una de nariz toda de la goma.
1: Vida. Un maquillaje que parece ser que es que está descrito en el libro de, de, de Lawrence como 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 la nariz muy llamativa. entonces uh -huh. Y él cuando se la pone, el comentario de David Link cuando le ve con la nariz es, hombre, ya tenemos al personaje, que se vaya Anthony Quinn, que tenemos al auténtico. O sea, que se quedaron muy impresionados de lo que se parecía, ¿no? Y luego está Omar Sarif, que un poco lo mismo. O sea, Omar Sarif es un actor egipcio que estaba haciendo películas egipcias. Pues, ¿cuántas películas egipcias me puedes nombrar ahora Hombre, mismo? Hombre, ahora
0: mismo un, eh... un puñado, pero es que se nos va la hora. Claro,
1: pues eso. Él estaba haciendo películas egipcias. Le llaman simplemente porque tiene acento, necesitan a alguien con acento árabe. Y, y él pues, no tiene que forzarlo. Le llaman porque es como una especie de guapete egipcio en sí, aquel momento, una estrella sí. egipcia y tal. Le llaman, además, eh, se gana desde el principio el, el desprecio de David Lean, porque piensa, bueno, esto es una, esta es una cara bonita del cine egipcio, pero esto no es un actor. Y al principio parece ser que David Lean
0: le recibe sí. con mucho rechazo. Por, se... dicen, dicen que se ganó el respeto de David Lean ensayando cada noche... Todas las noches. Todas las noches, con un acompañante, sería un coach o algo. Mm -hmm. eh, esa escena... La escena conocida cuando mata al beduino que acompaña a Lorenz pozo, ¿sí? en el pozo. Eso es. Esa escena. Y ahí fue cuando David Lynn dijo: Sombrerazo. Sombrerazo o marcado. Con Saric". el egipcio. Oh, cuidado, ojo con el egipcio.
1: Fue un poco Eso el es, comentario. Sí. Él se gana el respeto y además se lo gana con un método muy de Lorenz, hmm. que es el decir: Te lo voy a demostrar solamente que me veas cansarme hasta que me respetes, ¿no? Hmm. O sea, se lo gana con un método muy parecido al de la cerilla, que es para mí es la esencia del personaje de, del personaje de Lorenz, no el momento de la cerilla que es lo siguiente que vemos después del después del entierro después del, del supuesto entierro volvemos al, al pasado nos encontramos con Lorenz y él está en un sótano y está verdad
0: Jugando. hay un el primer momento es que apaga una cerilla delante de Eso los es. demás y dice te puedes ...te vas a hacer daño...
1: ...él aguanta la cerilla encendida con Eso los dedos... Hasta, ...hasta que, que la, se apaga en que... su propia carne...
0: ...y dice, te vas a hacer daño... ...y entonces ahí le, le hace... ...una réplica, ¿la tenemos Alicia? ...ese momento... ...¡Ufff! Oh, ...como duele... ...claro que duele... ...entonces, ¿dónde está el truco? ...el truco, William
1: Potter, está en que no te importe que te duela... ...ahí está... Ah. ...ahí está, y esa es un poco la filosofía... ...con la que él va arrastrando... A, a mucha gente hacia
0: su causa, ¿no? Hacia la causa de, de Lorenz, ¿no? Y, y, y por lo que también arrasa los sitios, eso porque es. tampoco, yo creo que a él no le... A él, él lo que le importa es el objetivo y lo que tenga que pasar por encima no le importa. Por eso tiene ese lado, ese lado positivo y negativo, sí, el y ese personaje. Lado de loco
1: en el que dices, no, esto ya, esto ya es o masoquismo, o oh, es que eres un suicida, sin embargo él lo lleva a los extremos, ¿no? Luego hablaremos de, para mí es una de las mejores escenas, cuando, cuando han pasado eh, el yunque de calor, una, una noche entera se han tirado cabalgando para atravesar una zona que durante el día no se puede atravesar porque te abrazarías y nada más pasarla él se da cuenta de que se ha perdido uno de los de los que le acompañaban y vuelve a por él cuando todo el mundo le dice no vas a no vas a sobrevivir a eso ...y efectivamente vuelve con el con el otro no o sea, es es una capacidad de, de suicidio aparte de, buscar, aparte de buscarse que, la muerte
0: que él juega todo el rato Lorenz Arabia juega todo el rato con eso con, con ese reto por ejemplo Shadif cuando eh, le va a acompañar porque va a ser va a ser su su guía por mm -hmm. el desierto y cuando le va a acompañar él mmm, va a beber agua Lores de Arabia, sí. y le ofrece, y dice Marchariz: No, no, yo no voy a beber todavía, porque no sé lo que va a pasar. Y dice: Ah, pues si tú no bebes, yo, yo tampoco no bebo. bebo. Y se pasa sin beber, cuando, claro, Marchariz, como beduino, sí estaba acostumbrado a esa vida, pero él. Él no. acaba de llegar. Él
1: acaba de llegar. Al desierto. Lo vamos a ver en un montón de situaciones así, de situaciones extremas en las que él es capaz de aguantar el dolor, la presión, la. la... La, hasta que hasta que yo creo que la cabeza se le, se le rompe Que es
0: un tirillas, hombre claro, que no, un es tirillas un flojo en la de Arabia, hombre. Oye,
1: eh, nos falta un
0: actor A Que ver, además es un actor clave hombre, el, el gran
1: Alec Guinness Será Alec Guinness Que ya había hecho un papelón en el puente sobre el río Kwai Y que es, de nuevo, un aislazón con Star Wars La obsesión de que Alec Guinness fuera eh, Obi-Wan Kenobi Por parte de George Lucas eh, venía de su amor hacia esta película y muchas de las imágenes que vemos, eh, por ejemplo, la de simplemente la primera aparición de, de Obi-Wan Kenobi en Star Wars, cuando él aparece con ese traje de Jedi mmm, sospechosamente árabe, sospe sospechosamente túnica, ¿no? Eh, por el desierto de Tatooine, eh, podría ser una, una escena que perfectamente la podías quitar de Star Wars y meterla en mitad de Lores de Arabia y, y funcionaría, ¿no? Ale Guinness lo que hace en esta película es una cosa impresionante, magistral. Él eh, él era un experto en imitar acentos. Ya lo había hecho en un montón de películas. Había eh, copiado los acentos. Incluso él tiene alguna... Alguna película como Ocho Sentencias de Muerte, en la que hace ocho papeles diferentes dentro de la misma uh -huh. película, y a cada uno de algunos femeninos, otros masculinos, unos mayores, otros jóvenes, y a cada uno de ellos le inventa un acento inglés en función de la zona de Inglaterra en la que está viviendo cada uno de esos personajes, ¿no? Y lo hace, él tiene tenía ese esa capacidad. El
0: acento, cuentan que, que lo consiguió en una sola noche, que se fue... ¿De charleta con Omar, Sharif. con Omar Sharif? Le robó el acento. Le robó el acento, tenía ese don, escuchaba una voz. De
1: hecho, él empieza en un programa... Él empieza en la radio, Omar uh -huh. Sharif. Eh, Omar Sharif. empieza en la radio y empieza haciendo un show que se llama The Kun Show en el que hacen, pues, un poco el jardín de los bonsais. O sea, cogen las voces más conocidas de los políticos de aquella, de aquella época y uh -huh. las imitan. Y él empieza como imitador. Y lo que hace aquí... Escuchada la película en versión original es impresionante porque sabes que es un actor del método más expiriano, más con el eh, acento más profundo inglés y en aquel momento lo estás escuchando y hasta nosotros que no somos capaces de ver mucha diferencia entendemos que está hablando con un acento árabe, con las frases más cerradas y más se le entiende perfectamente. ¿no? Bueno, y con esto más o menos
0: queda el reparto hecho. Ahí tenemos el reparto porque, curiosamente, otra de las cosas que tiene Lorenda Arabia es que no hay ninguna mujer en el reparto, no hay ningún personaje femenino con diálogo. O sea que es, creo, la película más larga de la historia del cine que no habla ninguna mujer. Yo Solo que... aparece una, u, alguna mujer en el entierro al comienzo y alguna se, mujer árabe, pero muy poco, ¿eh? ¿Y sabes por qué,
1: por qué ha dicho David Lean que, que tomó esa decisión? Por otro lado más oscuro del personaje de, de Lorenz. Eh, porque era profundamente misógino. Eh, no solamente era un declarado homosexual. De hecho, los, los pilares de la sabiduría están dedicados a un a un, a una, a un amor suyo. Eh, un amor. a un hombre que fue su amor durante muchos años. Sobre, durante los últimos años de su vida. sino que además parece ser que era. bueno pues. ...profundamente misógino, otro, otro lado oscuro, ¿ves? Como no es la película de un héroe, ni de un héroe a quien admirar, ni de un héroe a, ni un héroe a quien seguir, ¿no? Y entonces eh, David Lynn, que cuando quiere mostrar en el guión, sobre guión... Eh, ...un poco más, obviamente, la homosexualidad de, de Lawrence... ...o incluso escribe algunas, algunas escenas en las que sí había mujeres que hablaban... ...para que se notara su rencor y su odio hacia la mujer... Eh, los productores son los que producción La San Spiegel, ¿se no? te está, era... San Spiegel dice, sí. ya se te está pirando un poco la pinza, o sea, ya no nos podemos meter... No quería, que recortaron en aquel... mucho en eso, no quería...
0: M 1962... Hay, mo hay momentos que Peter O'Toole, pues, se ve que se le ve venir, está ve, ahí Vico Sable, está ve, el hombre muy que... goloso. Bueno, que
1: sí, que, que se pone que sí, golosete. Claro, se pone que se pone golosete. Es persona. Y, y además está hecho con... Con o sea, está hecho con una, con una elegancia que si conoces al personaje te parece absolutamente obvio las escenas, pero si no conoces al personaje son escenas eh, como ambiguas, ¿no? Son miradas... Es pues como un poco la momentos... escena de Tony
0: Curtis... Con Richard Barton, ¿no?
1: de Spartago. tenemos que hacer Espartago un día también, ¿eh?
0: Bueno, pero, el, hacer, pero el próximo pero un no, ¿vale? más
1: lejos Un poquito más lejos, sí. La próxima va a ser Star Wars, mira. A mí me No, gustaría no, la próxima que... no. El resplandor. El resplandor,
0: mejor. La próxima semana el resplandor.
1: Que
2: ahora con esta música nos introdujésemos ambos en una cabaña en la que hay una conversación con el árabe. ¿Sabes de quién hablo?
0: Sí. sí de ah. Alequines?
2: Vamos a escucharlo.
1: Faisal. Entonces seréis grandes. De eso hace ya nueve siglos. Es hora de que volváis a serlo, mi señor. Por eso mi padre declaró esta
0: guerra a los turcos. Mi padre, señor Lorenz, no los ingleses. Esta escena, eh, tuvieron que parar el rodaje un día entero... ...porque empezó un ataque de risa en la en esa general. tienda general. Empezó por parte... Vamos a ver, Aquí hay una cosa que mucha gente sabe... Peter O'Toole y Omar Chariz tenían miedo... A, a, en, la, ...en las escenas de acción tenían muchísimo, muchísimo miedo porque era muy rápida montando en los, ca en los camellos, sí. los caballos. Entonces ellos se emborrachaban.
1: Sí, sí, sí. Se, se ponían pon... tibios. Se
0: ponían tibios, cosa ponían que, tibios. que Peter O'Toole dijo, pues la verdad es que voy a seguir haciéndolo. No,
1: no, no, luego cogió...
0: Cogió eh, Beta. Eh, escúchame, y Omar Chariz. Y Omar Chariz. Ninguno de ellos al final dejó pues, la barra. Eh, be be bebían muchísimo. Sí. Y entonces aquel día, yo creo que iban un poquito croqueta y aquello no se pudo ro no se pudo rodar. Y Alec Guinness estaba enfadadísimo hasta muy que enfadado. al final Alec Guinness terminó riendo con ellos y tuvieron que suspender el Pero rodaje. El Dice, si ya si ya se está riendo Alequines,
1: me voy. Dijo de Bilín, darme encima motivos para estar más tiempo en el desierto. Al final no nos vamos de aquí. Y
0: abrieron un Jaguar master de eso. Sí, eso es,
1: eso es. Bueno es la escena en la que por primera vez eh, se ve como eh, se ve a, a Lorenz, que hasta ese momento ha sido bueno pues un tío al que mandan allí un poco de sirviente de un de, de un coronel eh, británico y es la primera vez que él demuestra que tiene mucho más carisma para los árabes que, que cualquiera de los ingleses que están intentando negociar con ellos, ¿no? De repente el personaje de Alec Guinness se queda prendado de lo que dice ese, que es como una especie de acompañante o copiloto del, del, del jefazo, y, y al final le pide, pide a todos los demás que se vayan de la tienda porque quiere hablar con este tío que se supone que es el segundo, es la primera vez que vemos que efectivamente ha entendido la forma de ser, en las palabras que les dice, la forma de hablar, la, las metáforas, ha entendido el espíritu de los árabes, y que los vuelve locos, que los tiene encandilados.
0: Y a partir de ese momento, ¿cuál es la misión de Lorenz de, de Arabia? A partir de ese momento, ya de ese de ese de esa empatía con, con Faisal, que Alequines.
1: A partir de ese momento ocurre algo eh, que a mí me a mí me parece a mí me parece esos momentos en los que. Es el momento de decidir si está viendo la película, esta peli me vuelve loco o esta peli a mí me está aburriendo. Uh -huh. Porque es el momento en el que él, ante, eh, ante una serie de, de cosas que le ocurren y tal, tiene una especie de, tra de travesía por el desierto y él se convierte en árabe. O sea, él empieza a pasear por el desierto, empieza a meditar por el desierto... Empieza a transformar la cara, la mirada, es magistral lo que hace. Ahí, Piro, sea, ahí
0: hace un resplandor. Ahí hace resplandor, eso es. un resplandor, totalmente.
1: Ahí hace un resplandor, empieza, tra transforma el físico entero. Y cuando, cuando sale de esa travesía en el desierto, que sale con una escena preciosa en la que eh, dos de los sirvientes árabes que le están siguiendo le tiran una piedrecita por el terraplén donde sí. él, al final él está sentado, uh -huh. y él cuando ya coge la piedra parece como que. Toca de nuevo realidad, me parece poesía pura ese, ese momento, toca de nuevo la realidad, toca la piedra y vuelve. Pero ya no vuelve el mismo, o sea, ahí ya vuelve el, lo que se va a convertir en el líder. Y vuelve y lo primero que dice es, acaba, por tierra. Él ha decidido que una ciudad que hasta ese momento estaba eh, conquistada por los turcos y uh -huh. era infranqueable que la, los querían los, la, tenían, los ingleses. la querían los ingleses, él, él, era infranqueable, él ha decidido que por tierra se puede conquistar, por mar imposible, por tierra sí, y a partir de ahí se ve la capacidad de liderazgo de este tío que empieza a unir a todas las tribus que encuentra por allí para que le ayuden en la marcha esta de Acaba, que desde el principio es una locura y que todo el mundo le dice, no se puede llegar a Acaba por tierra.
0: Siete premios Oscars y un montón más de premios. Que he visto una lista enorme. Oh, Lorenz Arabia, hoy en la parroquia. Eh, a ver, Alicia. Pues
2: llega un momento en la película en el que él dice que es Lorenz y alguien le pregunta, ¿pero Lorenz Lawrence, Lawrence, o señor o Lord Lorenz?
1: No soy el Lorenz, solo Lorenz. El Lorenz es mejor. Sí. ¿Tu padre también se llama solo Lawrence. Mi padre es el Thomas Chapman. Eso es un Lord. Una especie de Lord. Entonces, cuando muera, tú también serás Lord. Si el nombre de tu padre es Chapman Ali, él no se casó con mi madre.
2: Ahí muestra un poco también la relación que tenía él y también un poco el trauma, yo creo, que tiene con su familia, uh -huh. ¿no? Porque lo dice con un tono de... No, Ali, para, no sigas por claro, ahí. Claro, es que
0: nada es comercial, nada... Nada, nada, nada ayuda a la Nadia película, o sea, ayuda, nada ayuda, la todo... película te gusta
1: a pesar de la propia película, y pero sí es verdad que si logras entrar, pasas tres horas y pico maravillosas.
0: Bueno, ese desierto que hemos hablado, que grabaron, había momentos de 50, 50 y tantos grados y el calor era tan extremo que los técnicos se vieron obligados a envolver con toallas mojadas las cámaras uh -huh. ...para evitar que estallasen...
1: ...que reventasen... ...que, que, reventase, que porque reventase. no eran las cámaras de ahora, claro... ...eran las cámaras de 1962... Claro. ...que eran todavía unos armatostes ...realmente grandes... ...y que grababan con motor... ...o sea, grababan con la película pasando por delante... ...y, y, y filmando, ¿no? No es como ahora que se graba directamente en
0: digital... ...oye, qué curioso lo que he leído... ...David Lynn le hicieron una lente especial... Mm. ...para el rodaje de esta película... ...que nunca más se ha vuelto a utilizar... ...y que llaman la lente de Debilín... ...que la tienen pues en los estudios... ...o donde la tengan... Para hacer la escena del oasis, sí. esa escena del puñal, que creo que es la misma cuando aparece Omar Sharif, ¿no? Chariz, Por primera vez, vez.
1: Cuando va viniendo de para gener
0: Para generar
1: esa, esa claro, imagen. Necesitaba unas profundidades de campo que eran prácticamente imposibles. O sea, en esa escena vemos prácticamente al principio, bueno, es que no se ve nada. Tú ves que hay un plano fijo, no ves nada. Y cuando ya llevas un rato, te das cuenta de que hay un tío que viene a caballo y dices, pero le queda mucho, esto en algún momento van a cortar. No, o sea, vemos la llegada de David Lynn y eso es claro, medir la profundidad de De, Peter O'Toole, cada, de Peter O'Toole, de, de, David Lean estaba... De David Lean, de Omar Sharif. Omar Sharif, es Omar Sharif. El el eh, oye, que no hemos comentado, y luego coméntalo, nos echarán echará la bronca, si no comentamos uno de los mejores eh, eh, cambios de escena o pasos de escena de la historia del cine, que es cuando Peter O'Toole todavía en Inglaterra eh, se queda mirando una cerilla. Hombre, claro, el
0: crepúsculo se. Es.
1: Apaga esa cerilla. Eso es maravilloso. Y eso monta con el desierto ya. De repente ya estás en el desierto y vemos muy despacio también cómo va saliendo el sol hasta que el sol se posa entero en el horizonte. O sea, hay que rodar eso. Hay que hacer eso y luego hay que montar esa, esa escena que es una de las más míticas que, como la digamos, nos darán.
0: Bueno, eh, presentamos a nuestro vamos, invitado. Vamos, ya, vamos ya con él, que mm, tiene que estar ansiado. No está ansiado por participar hoy aquí en el CineSync, que también le hará un poquito de ilusión. Ah, pero está mucho más ilusionado porque ya hoy, 15 de enero, sale a la venta su nueva novela, El Paciente. Y
1: yo ahora le preguntaré si ya mismo, ahora mismo, me la puedo comprar ya. Hombre, eso ahora no lo dirá él. ¿eh? Editorial Planeta.
0: Bueno la historia brutal. por lo visto te agarra
1: brutal. y el te tira para pa abajo te tira para abajo te, pa te deja te, te deja todo te, seco. Te,
0: te, te, como tiburón te, como tira, la chiquilla sí. del principio de tiburón te deja la espalda recta como cuando ¿Sí? te pasan así el, ¿Sí? el masajeador ese sí, como si te hubieran te has comprado entre los hermanos sacamanteca, saca manteca cogió uno Suelta. por las piernas y otro por las manos te tiran como, te te ponen, te, no. como si te pisara un chino gordo sabes Eso es como si te pisara Eso es, un chino como gordo como si te
1: pisara un chino gordo para mí esa es la definición no pero él también está contento con con Lorenz de Arabia, me ha dicho que es, eh, junto con Máximo Riego, sus dos películas de nieve favoritas. Hombre,
0: es Entonces, muy listo. Me parece que muy viene muy preparado. Bueno, nuestro invitado, Juan Gómez Jurado, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, chicos. ¿Cómo estáis, churras? Oye,
1: Juan, eh, bueno, aquí hablando de Lorenz de Arabia, pero primero cuéntanos, ¿se puede ya comprar, ahora mismo te puedes pillar ya el paciente? En iTunes puedes, o en cualquiera, en Kindle o cualquiera puedes, de estos.
3: Puedes encargarla y mañana te baja a las 12 de, de la noche, te baja tu dispositivo móvil. Qué y maravilla. por supuesto en, to, en todas las librerías, que es donde hay que ir, que hay que leer más en papel, que hemos perdido el gusto del papel.
1: Pero yo me la tengo la tengo en el, en el Kindle sí, sí, el y luego el después me la llevo en papel, pues a lo mejor... Para... A un baldeario. Eso es. <risa> Por si cojo el tren de la fresa, ¿sabes?
3: E efectivamente. además claro. Hay algo en la que tiene que ver el paciente y, y, y la película de la que vamos a hablar hoy, de la que estáis hablando ya, que es que bueno el paciente transcurre en 63 horas, que es más o menos lo que dura, lo que dura Lones de Arabia. Así es verdad. Y...
0: Cuidado, eh, cuidado. 63 horas. ¿Vas a empezar dándole un palo a la película
1: que llevamos salvando desde que hemos empezado?
0: vas a hacer daño ¿A, ¿a ti te parece, Juan, una, una pregunta que no nos hemos hecho entre nosotros ¿A ti te parece, Juan, siendo novelista, no eres cineasta pero sabes construir una historia ¿Tú le pegarías un tijeretazo a Lores de Arabia?
3: Yo creo que es, es una pregunta muy, muy difícil de responder, Lorenz de Arabia es un clásico, es algo intocable lo que pasa es que es una película tremendamente inaccesible es un, una historia que está vendida y que se, que se cuenta como como una gran superproducción, como ese gladiator de, de la época y luego cuando te pones a verla te das cuenta de que efectivamente o, o eres muy capaz de interactuar con la película, de empatizar o la película te va a devolver como un muro, ¿no? Sin embargo, si haces ese pequeño esfuerzo, sobre todo yo creo que los oyentes van a agradecer mucho las claves que habéis estado dando, ya he visto que habéis entrado en Wikipedia. y que te...
1: Todo preparadito, a ver qué te crees, que sabemos Efectivamente. algo.
3: Efectivamente, que es donde iba a mirar yo también, porque me ha pasado una cosa, y es que he tenido que volver a ver la película, he tenido que volver a refrescarla, porque me he dado cuenta de que mi, mi percepción de la historia era de una historia grande, y luego, al, al volver a verla, porque porque Arturo me ha puesto una pistola en el pecho, como sí, habitualmente, eh, me he dado cuenta de que es una historia tremendamente íntima, ¿no? O sea, es una historia que, que de grandes espacios abiertos que en realidad se desenvuelve en el, en el corazón del protagonista, ¿no?
1: Claro, y eso es un poco lo que, lo que le ata, por ejemplo, con el cine de Spielberg. O sea, Spielberg eh, te está contando E.T., y te está contando una gran superproducción, quiero decir, ahí hay, ahí hay un montón de cosas, están pasando cosas, hay una aventura, hay una música estruendosa, pero a la vez es capaz de meterse en un armario con el muñeco y el niño y hacerte una escena muy íntima y muy cercana. Eso y lo aprende de la, David Lee. Y
0: la historia también es una historia. Eso es,
3: la al historia final... de un
1: niño pequeño que. Eso se nota muchísimo la influencia, por ejemplo, en El Imperio del Sol, que a mí es una película uh -huh. que me vuelve loco de, de Spielberg, ¿no? una película. En uh -huh. casi todas sus películas hay esa... ...esa grandiosidad, ¿no? En el Imperio del Sol hay esa esa evacuación de Shanghái... Mmm, ...impresionante con prácticamente una ciudad entera cogida en cenital... ...y, y, al y final, a la vez te está contando
0: la historia de un niño, ¿no? Y al final lo más grave es eso, es al final el, el, lo que está ocurriendo a, a esa es, persona, ¿no? Eso es. Se están de, se, Todo se está cayendo, pero lo importante al final es, es la historia del niño, ¿no? Mira,
1: yo creo que hay una escena en Lones de Arabia que expresa... ...por lo menos es la que, la que a mí me ha pegado el golpe para expresar esa capacidad de David Lynn de pasar de lo más gordo a lo más pequeño. Hay una escena cuando están, eh, cuando parten hacia Acaba, que empieza con un cenital, vemos 50 camellos montados con, con árabes encima y demás, es un cenital gigantesco, se ven varias filas de camellos, ¿no? Lo siguiente es que la cámara baja y se queda en Lawrence. en Lorenz que va a camello también. Entonces vemos que Lawrence está quedando dormido, y el siguiente plano que vemos es lo que vería Lorenz quedándose dormido, que es la sombra de Lorenz uh -huh. en el suelo sobre el camello, ¿no? Empieza a
0: inclinarse así. Empieza poco, a caerse uh -huh. y
1: tal. No, no te enseña nunca los ojos de Lorenz cerrándose ni nada de eso, ¿no? Lo que te enseña es eso como metáfora, pero te ha pasado de lo más grande a lo, a, lo, a lo mínimo, ¿no? Que es un tío que se está quedando dormido a camello y que no puede
0: porque se va a caer ese hombre. Vamos a escuchar un poquito más, eh, Juan, vamos a escuchar un poquito más de, de Lorenz de Arabia.
2: Sí, ¿os mm -hmm. parece? Nos vamos a la segunda hora ya de la película, iniciamos... Sí, el...
0: porque esta película todavía, por lo menos la versión que he visto yo en Blu-ray, tiene un intermedio. El intermedio y tenía prólogo. Había cinco minutos de música
1: al principio que, lo respeta, que la gente se sentara. Por lo menor. menos la edición Blu-ray que me has dejado lo tú, respeta, que es, que es eso, americana, ¿no? Es, es inglesa, inglesa y es efectivamente es la que eh, Martin Scorsese... Eh, eh, George Lucas y Spielberg Se dejaron una pasta para restaurar Para remontar Para recuperar escenas que no se encontraban Por ningún lado Para que la película quedara tal cual la, la hizo David Lynn.
2: Nos sentamos ahora en la mesa En la que Lawrence se habla con el jefe británico Y le empieza a decir Te voy a ascender a coronel Y tú vas a llegar otra vez al Sinaí bla bla bla". Vamos a escucharlo
3: ¿Por qué no? Verá es... Se lo explicaré He
1: matado a dos personas. Quiero decir a dos árabes. Uno era un muchacho. Eso fue. Ayer. Le conduje a unas arenas movedizas. El otro era un hombre. Eso fue... Un poco antes de lo de acaba. Tuve que ejecutarle con mi pistola. Hubo en esto algo que no me gustó nada. Oh, naturalmente. Es lógico. No, no. Hay más todavía. En fin, está bien. Le servirá de advertencia.
0: Eh, Juan, una pregunta. Aquí vemos al a Lorenz más, más bajo, lamentándose. ¿Tú eh, cómo analizarías el personaje? Nosotros hemos dicho que es un personaje que está entre, entre el bien y el mal. ¿Tú con, cómo lo ves?
3: Yo creo que, que el Lorenz de Arabia es la historia de un tremendo gatillazo. O sea, es la historia de alguien que, que había nacido y que, y que estaba predestinado a convertirse en, en un héroe, que estaba predestinado a convertirse en un mito, a pesar de sus propias en limitaciones, no. David Lynn nos lo muestra como un personaje torpe, que se tropieza es algo que tí, pero tú lo hace constantemente además, le muestra la torpeza, la fragilidad del personaje, le convierte de, de, de alguna forma en un semidiós a lo largo del de, de proceso en el que él se va, va empatizando con los con los árabes, una cosa que luego copió mucho James Cameron en Avatar, mm -hmm. que yo creo que, que debe muchísimo a Avatar, debe muchísimo a Dolores de Arabia que la, la copia descaradamente en muchos puntos, ¿no? Y luego, lo que, lo que se transforma a Lores de Arabia al final, que no sé si, si habréis cogido esa escena del, del último diálogo, de, es, es en una herramienta fallida, en una herramienta que, que una vez que, que, que sirve a los intereses de los poderosos, en la última escena de la película prácticamente, la, la de la, las, las negociaciones de paz, cambia el sentido de todo lo que habíamos visto antes y, de, y deja eh, en, en nada toda esa búsqueda, ¿no? El, el hombre al final se queda recorriendo un camino de polvo,
1: ¿no? Hay una cosa curiosa y es que luego este tío del que estamos viendo todas esas aventuras se convierte en un escritor que hace una de las grandes obras de la literatura, por lo menos yo no la he leído por lo que sea, porque... Yo tengo que
0: cogerme dos o tres días de, <risa> de asuntos propios.
1: Estoy a, ver, estoy a ver si me dan unos moscosos que he sí, pedido. Sí, sí, y... <risa> Pero no sé, si, no sé si tú has leído Los Pilares de la Sabiduría, pero eh, tú como escritor, ¿estás viendo a un futuro escritor, viendo el desarrollo del personaje? ¿Estás viendo a un tío que luego de todo eso va a sacar literatura, según parece, de altísima calidad?
3: Yo discrepo con lo de la altísima calidad, me parece un tostón. pero vale. <risa> Pero... Pero dicho esto, yo creo que es un personaje cuya vida supera su obra, con mucha diferencia, ¿no? O sea, si a mí me pones el, el libro o la película al lado, me quedo con la película sin ninguna duda. Creo que, que, que David Lynn consiguió ser bastante más grande que T. Que, que Lawrence, con, con mucha diferencia, y que y que de alguna forma transmitió lo que él no había sido capaz de, de transmitir. ¿No? Yo creo que hay una razón, digo Arturo lo explicaba muy al principio por la que Lorenz escribe una, una historia de su propia historia y está que, al fin y al cabo estaba completamente desquiciado. ¿no? Esta es la historia de una saladura mental absoluta y él se va convirtiendo, va transformando su, su mitomanía, que es como se llama. Eh, nosotros lo utilizamos mal, pero hay un término que se para eso, que es cuando uno se cree sus propias mentiras. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, lo que hace él es ir a la esencia de, de eso y, y, y coger al, al Lorenz histórico y reflejarlo a través de una actuación en literatura alucinante pero que para mi gusto, de verdad, que es más grande que la obra literaria. Es raro también, ¿no?
1: ¿eh? Bueno, lo que, lo que sí que vemos, y, y es la escena que acabamos de ver, es que todo eso se rompe y volvemos otra vez al juego siempre de David Lind, las cosas más grandes, más enormes, eh, a la cosa más pequeña, ¿no? Todo lo que está pasando, le vemos encima de un tren, como, como contaba antes Monaguillo, ¿no? Bueno, el, el, el segundo tren,
0: momento... es el segundo tren que descarrila creo es. que es el segundo a él no le importa porque ahí muere todo el mundo pero él va a un solo objetivo y él ya llega un momento en que se sube encima del tren eso es. perdóname como los que vienen de despedida soltero sí, ya, ya con la corbata <risa> para atrás eso es ya con la corbata para atrás que, ¡Helores, helores! que ahí hay un momento que hay hay un momento que, que le que le dan que le pegan un tiro uno de de los turcos que queda por allí no sé si es turco sí creo que es turco uno de los que queda por ahí le pega un tiro él cae le da solamente en el brazo, se vuelve a levantar y se enfrenta al turco con una que lleva pistola, como una, con una mirada un poco medio del diablo, como diciendo: soy inmortal, o sea, no puedo morir, soy invencible, soy algo, soy un dios. Y... Hay
1: un momento que dice: no puedo morir, lo dice así de claro. Ajá. O sea, hay un momento que se cree realmente un dios. Y él, eh, cuando Omar Sari cuando se tienen que internar, que además es uno de los. Una de las escenas más fuertes cuando se encuentra con José Ferrer y le somete a una pues una sesión de de, de fragelamiento y una sesión eso sí. Y otro que actor es Fernando Sancho creo que era Fernando Sancho. Fernando Sancho, Sancho. bueno, Castilla es que ahora hablaremos, a... ahora hablaremos de, la, aquí en Almería. de la parte que se rodó en España. Sí. Que, que hubo mucho, Almería, Sevilla, en muchos, en muchos sitios. De la, gente, de
0: la gente tiene que ver Lorenz Arabia, porque también hemos metido un poquito de miedo en nuestra. No, 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 en no. nuestra charla, la, la gente lo tiene que ver porque es una experiencia. Yo creo sí. que Lorenz no, que una experiencia. Eh, sí. Es verdad que, como habéis dicho los dos, hay que aguantar. Y Alicia también ha tenido que echársela a la espalda. Pero te queda una sensación de que has vivido una experiencia.
1: Te has metido en, una, en un mundo en el que, que está muy lejos del tuyo. Has vivido un montón de... y, has, y estás todo el rato intentando eh, no salir de esa película. O sea, no, no, al, no te quieres al, ir de allí.
3: Al que le gusta el cine, desde luego, tiene que ver esta película. ¿no? Porque además va a comprender muchas de las cosas que... Eh, del, del cine que viene después, ¿no? El, es eso lo que decías antes, ¿no? Que el, el cine eh, de, de los grandes, ese cine de, de grandes, de grandes espacios abiertos, de ese cine de, de grandes aventuras, está basado en una película que a pesar de, de que parezca, pues eso, una, es, y sea una gran superproducción, también lo decía Arturo antes, ¿no? En, su, en el corazón es una, es una peli indie, totalmente, absolutamente eh, pequeña en su, en su, digamos, en su concepción pero enorme en el resultado final, ¿no? Y, y, y hay que verla, es una pelea obligatoria.
1: Mira, decimos que, que, se, que se rueda mucha, es, es aquel momento en el que mucha gente viene a España a rodar las grandes superproducciones. Pues
0: decía que era igual de, de exótico que, 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 que Jordania en sí, este caso, es. pero con un clima y condiciones mucho mejores para y, rodar. Y
1: muchísimo más barato porque bueno, en aquel claro. momento se facilitó, el, el gobierno de Franco en aquel momento uh -huh. facilitó mucho las cosas precisamente para porque creían que era una gran industria y fue cuando se monta todo el Samuel Bronston aquí el desierto
0: de tabernas cuando... todo eso
1: entonces una de las cosas que, que ruedan es en Sevilla en Sevilla se ruedan muchas cosas muchas cosas de, 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 de que en teoría están pasando sí. en Arabia no una de las escenas eh, es cuando Lorenz llega a la a la embajada inglesa sí. eso está eso la es plaza la Plaza de España de, España, sí. de Sevilla bueno sí. por seguir hilándolo con Star Wars la plaza de España de Sevilla es lo que aparece en Star Wars... ...cuando eh, Anakin y Amidala están paseando... ...uno de los momentos más románticos de del de ataque de los clones... ...de la segunda de la segunda de la primera trilogía, uh -huh. ¿no? Y es claramente un homenaje. Exactamente lo mismo que la famosa escena del tren... ...en, eh, en Indiana Jones y, eh, y la última cruzada... Sí. ...la famosa escena del tren está rodada en Almería y pero están cogidos planos prácticamente del mismo de los mismos sitios de donde había rodado David Lean eh, Lones de Arabia y viendo las dos pelis los ves o sea dices esto es
0: lo mismo la escena de los trenes Juan esa yo para mí es, son fascinantes Va. dicen dicen que cada vez que terminaban de rodar eh, un plano una legión de de operarios barría todo el desierto para no dejar ninguna huella para poder seguir rodando, o, o repetir, o... Aquello era, claro, era una cosa de loco.
1: Ahí estaban todo el rato a punto de morir. O sea, hay un momento en el que viene una avalancha de nieve en el desierto. Estoy, estoy hablando, a Peter le tiran del camello. O es sea, una ráfaga de, de viento fuerte, le tiran del camello. Y dicen que no muere porque el camello protege con su propio cuerpo a Peter Y, de hecho, el camello sí muere en la, en la avalancha esa, pero él se salva prácticamente por eso, claro. No había... Una pantalla verde donde hacían las cosas y luego ponían los efectos especiales. Otra de las cosas espectaculares de esa película es decir, son tíos que se han tirado dos años casi en el desierto rodando esto a a, 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 Pac, a, a pico y pala. O sea, sí, si sí, necesitamos es, una duna, hay una duna.
3: Es alucinante sobre todo cuando ves las escenas de los aviones y las panorámicas. O sea es, uh -huh. es, esos, Hoy en día estamos muy acostumbrados a verlo. Porque luego te llega un Guillermo del Toro, te, te rueda un Pacific y Rim y, y con o la tecnología digital pues es capaz de crear grandísimos planos de, de cámara que en realidad son falsos, ¿no? Porque ahí no ha habido una cámara que se mueva, sino que eso son simplemente tres dimensiones, ¿no? Lo, lo que hace David en esta peli es directamente alucinante, ¿no? O sea, hace unos movimientos de cámara, unos paneos absolutamente bestiales y que están hechos, pues como decía Arturo, a puros huevos, ¿no? O sea, que eso es... Si hay un avión ahí... Yo esa palabra es que, no la he dicho... Es, bueno, pero, pero lo digo yo, ¿no? O sea, porque sí. también, también hay que reconocérselo a los señores, ¿eh? Es decir, unos tíos que se van dos años al desierto y que hacen un, un movimiento panorámico de cámara de, como con un montón de extras delante de no, de una sola vez. Es fascinante, esto, esto es de verdad. ¿no? Y, con, y con animales también rodando, ¿eh? Eso Mira, la gente que,
1: que le dé la oportunidad a, a esta película, eh, yo estoy seguro que vamos a tener ganas, una gran ganas. cantidad de gente mm. que va a decir de primeras todo me tiraba para atrás pero luego sale me, ganando eso es me, me vuelve loco y te digo yo es una película que cada cierto tiempo no te digo pero una vez al año una vez cada dos años me tengo que dedicar mi tarde de Lorenz de Arabia o sea todo el rato yo es... cuando
0: escucho la persiana bajar digo Lorenz de Arabia Lorenz de Arabia eso es un día que,
1: que te levantas y dices está nublado Lorenz de Arabia y porque me da la sensación ...de que por muchas veces que vea esa película... ...no la voy a agarrar entera... ...no soy capaz ¿Sabes? de explicarla... ...sales no...
3: más inteligente de esa película... Eh? ...eso sí que es verdad... ...yo creo que... que ...sales más, ...te ha rellenado... ...o sea, a mí,
0: a mí por lo menos sí, cuando... Eso es. ...cuando la vi, me, me llenó de algo... ...no sé de qué... ...y ha crecido en mi cabeza... ...por seguir con el ejemplo que poníamos antes... ...no es... ...no es Paquito el
1: Chocolatero... ...sino es... ...una de esas canciones... Que de repente te tocan una parte determinada o que te hacen pensar con la letra en algo en lo que tú nunca habías caído. O sea, son de estas cosas que te mueven, que te que te, 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 te remueven por dentro y te sacan cosas, ¿no? Que tú no habías pensado.
0: Bueno, una, una cosa que no hemos hablado y como se va acabando el tiempo, a ver, a ver. tenemos que hablarlo. Aparte de que ahora estoy pensando quién está más loco, si Lawrence o David Lynn. También te oh, digo, eran ahí, ahí. Era
1: los dos ahí ahí. Estaban ahí. ahí La música, la música de esta película. De Maurice Jarre. Del padre de Jean-Michel
0: Jarre. Desde aquí todos mis respetos, hombreazo, Jean para Jean-Michel Jean y
3: a su padre.
0: Bueno, ¿a ti qué te parece la música, Juan?
3: A mí me, me gustó, aunque, aunque para mí eh, es una es una algo que te mueve por dentro. Tiene, tiene temas tremendamente bonitos, pero es que yo me quedo con la fotografía. Es, es tan bueno. alucinante era para además para coger a todos los que te meten pisos ahí en una página web de estas de internet que, que así con, con que estás viendo el sofá y parece aunque oh, son usando es 25 metros cuadrados parece que, que el sofá el es más grande trata de Billy
1: nombre para la foto, no
3: mm. <ríe> exacto
0: no, es decirle eso el tema de la película a mí me vuelve loco el podemos decir la, el tema de la película eso es una es, maravilla
1: eso sí eso sí eso y eso volvemos sí. a lo mismo o sea eh, esto, fijaros esto, con este. esto esto esto, esto es, 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 lo esto que mítico. oíamos antes con esa con esa rotundidad casi marcial, y vuelvo a lo mismo, esto es lo que, lo que yo... Pero ese ya lo, para
0: mí es más militar, la, la otra, ¿ves? la otra ya es una marcha.
1: Esto es justo lo que George Lucas le pide a John Williams Eso es. cuando hace la música para Star Wars o sea en un momento que bueno, hablaremos para cuando para todos, hablemos casi. bueno y para todos pero esta es la que esa es la que recupera este estilo de música uh -huh. instrumental orquestal eh, en un momento en, cuando sale Star Wars en que prácticamente toda eh, la eh, música recuérdate. era sintetizador claro, exacto. Es, en, 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 Lucas le dice no yo quiero una música como la de Maurice Jarre que tenga... no, este,
3: este, como como el hijo no como el padre como el padre acuérdate. Con, eso, eso es, es.
1: Con, que tenga estas partes líricas y que tenga esta esas partes marciales que son pueden ser cualquiera de las sintonías de las melodías que tú decías de John Williams claro ¿no?
0: eh, si escuchamos esto eh, cuando lo hemos escuchado hace un momento pues yo me puedo imaginar la nave por la, nave, da... de T, la nave de T eso es la nave de T subiendo da, 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 da. me la puedo imaginar la puedo bajando como, como sea.
1: Tú pones ahora... Y te está entrando en cualquiera de estos, no de esta concreta, sino ahora cuando se empieza a poner marcial y te entra perfectamente. O sea, también en eso eh, lo que quieren es esta música. Hay una anécdota, es que... Eh, eh, David Lynn en principio no quería música para la, para la película. Y Morisart le dice que, que sí que necesita música. Y dice, no, es muy absurdo porque... ¿Dónde está la orquesta en mitad del desierto? Y la respuesta uh -huh. de Moris Jarre es brillante, que le dice, justo detrás de las cámaras. Claro. Si están poniendo cámaras <risa> para rodar, pues detrás hay una orquesta. ¿Por
0: qué no? Claro. El final,
1: Pero...
2: Alicia, tenemos el final. Sí, vamos a escuchar el final de la película.
0: El mundo está entusiasmado ante el cuadro de Damasco liberada por el ejército
1: árabe. Al mando, permíteme recordárselo de un oficial británico en activo. Ah, sí. Pero Orense se ha convertido en una espada de dos filos. Nos alegramos por igual de habernos librado de él, ¿no es así? Yo me tenía por un hombre duro,
3: señora Usted, supongo, es el principal artífice de este compromiso. ¿Qué opina de él? Yo, Alteza.
0: Ojalá me hubiera quedado en Tambris Wells. ¡Qué maravilla! El final de Lores de Arabia, la película que traíamos hoy al Cinesin. Ya damos la gracia a Alicia era Gracias por el, esta grabación. semana, sobre todo, por el curro que sí. se ha dado con Lores daravia La semana que viene, El Resplandor, que tendremos aquí de invitado a Pepe Colubi. Pepe Colubi, Pepe que que está Colubi.
1: enloquecido de ganas de hablar del Resplandor también.
0: 15 de enero
1: sale a la venta. El Paciente. El Paciente, de Juan Gómez Jurado, que ha estado acompañándonos, hablando de, de Lones de Arabia y transmitiendo el amor que tenemos todos los que estamos aquí hacia esta película. Oye, Juan, Juan,
0: Juan, tienes que decirlo aquí, ahora en directo. ¿Te vas a venir a presentar el libro? Sí,
3: hombre, claro. Yo os prometo, esta semana no, porque es imposible, tengo un mogollón de entrevistas concertadas, pero a partir del 1 de febrero cualquier día me paso por ahí. Yo el la semana del tres es una cosa así. Y además me hace mucha ilusión, pero por ver a Gema, eh, no por veros a vosotros. Eso es, esperamos aquí en la parroquia. Que nos tenemos que ir hasta mañana. Hasta
0: mañana. Adiós.